0: Voilà, bonjour à chacun à chacune. On est heureux de se retrouver sur, euh, sur YouTube. Nous avons aussi euh, l'église qui nous suit en, en direct sur, euh, sur Zoom. On est heureux de, de se retrouver pour, pour partager un moment ensemble autour de la parole de Dieu. Alors juste avant de, de laisser la place au prédicateur ce matin, ce n'est pas moi qui, qui vais prêcher, c'est notre frère Lionel. J'aimerais juste euh, Mettre une petite précision, on a eu, euh, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, trois dimanches où on a euh, coupé en fait, la prédication pour avoir un temps de prière. On a senti un appel de Dieu de se tenir dans la prière. Donc, euh, euh, juste pour, euh, pour que vous puissiez avoir l'info et puis euh, pour que vous puissiez joindre en fait, la dernière prédication euh, qui a trois semaines à celle d'aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas loupé les prédications, c'est qu'il n'y en avait pas. En fait. Il y avait juste des temps de prière des temps de, 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 d'intercession pour, pour l'Église, pour notre pays, pour ce que, ce que nous traversons. Donc, donc voilà, sans plus tarder, je vais prier pour ce moment et puis laisser ensuite la place à, à notre, notre, notre frère pour qu'il puisse nous encourager. Et j'aimerais vous inviter à fermer les yeux là où vous êtes et puis on va, on va s'attendre à Dieu, on va s'attendre à, à de grandes choses de sa part. Seigneur, merci pour, pour ta présence. Nous sommes là devant toi et nous voulons euh, élever ton beau nom, ton nom qui est merveilleux, qui est magnifique, qui est saint, qui est glorieux. Jésus, tu es celui qui est capable, Seigneur, de toucher nos vies, même si c'est à travers ce moyen technique, Seigneur, à travers la vidéo. Là où on est, Seigneur, les personnes qui écouteront ce message à cet instant, Seigneur, tu es capable, Seigneur, d'aller au-delà parce que tu es souverain. Seigneur, viens nous visiter, viens encore nous toucher, viens te révéler à travers ta parole. Viens oindre, Seigneur, notre frère de ton esprit, pour qu'il puisse amener une parole puissante, une parole qui va transcender, une parole qui va toucher nos cœurs et que toute la louange et la gloire te reviennent dans le beau nom de Jésus-Père. Amen.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Zoom ou sur YouTube, comme on dit. On reprend les bonnes habitudes. Et comme le disait notre pasteur, vous avez constaté depuis quelque temps qu'on était orienté vers des moments de prière. Je crois que notre pays et le monde entier en a plus que besoin. Et ce matin, j'aimerais vous parler, c'est de l'efficacité de la prière. Et pour commencer... On va lire dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 16 à 18. Jacques, chapitre 5, verset 16 à 18. Il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste pardon, a une grande efficace, ou une grande efficacité selon les traductions. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Amen. Cette parole qui est merveilleuse, comme toute la parole de Dieu, et qui nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La version d'Arbi dit « la fervente supplication du juste » peut beaucoup. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Et en fait, on s'aperçoit, à la lecture de la parole de Dieu, que celle-ci nous donne de nombreux exemples de l'efficacité de la prière. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, l'efficacité de la prière est souvent mise en évidence. Et il me semble que c'est indiscutable lorsque nous croyons en la parole de Dieu. L'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église aussi est une démonstration de la réalité. De l'efficacité de la prière. Que ce soit l'histoire d'Israël, que ce soit l'histoire de l'Église, depuis un peu plus de 2000 ans, de nombreuses personnes ont fait l'expérience de l'efficacité de la prière. De Cette parole de l'écriture, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pourquoi ça bah Tout simplement parce que le Dieu vivant est vrai, le Dieu de la Bible est celui qui répond à la prière. Dieu est en réalité celui qui exauce la prière. Jonas le prophète disait au chapitre 2 verset 3 Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Plus loin, encore il dira toujours au chapitre 2 mais au verset 7 Quand mon âme était abattue au dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Et en fait, on a là l'exemple d'un homme dont la prière fervente a trouvé une véritable efficacité. Dieu l'a exaucé. On a encore le roi David qui dit dans le psaume 34, au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Toujours dans le même psaume, il rajoute au verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes, ses dé- de, de toutes ses détresses. » Et enfin, il poursuit, il continue en disant au verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, Et il les délivre de toute leur détresse. Il les délivre de toute leur détresse. On peut lire au travers de ces deux exemples que sont David et Jonas, parce que j'ai pris que ces deux, parce que sinon, dans la Bible, il y en a beaucoup plus. Vous le savez autant que moi. Mais on peut dire qu'il est dans la volonté de Dieu d'exaucer la prière, de répondre à la prière. Alors, on peut se poser une question ce matin, et il me semble que c'est nécessaire de se la poser. Qu'est-ce qui fait que parfois, la prière devient inefficace. Comment ça se fait que quelquefois, il semblerait que Dieu n'exauce pas notre prière Il peut y avoir différentes raisons à ça. Prenons les angles de ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 28 et au verset 9. Proverbe 28, verset 9. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Je répète, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter sa loi, sa prière même est une abomination. Et on a là l'exemple de quelqu'un dont la prière ne peut pas être exaucée. Puisque la Bible affirme que sa prière est devenue une abomination. Elle est devenue une abomination dans le simple fait que celui qui l'adresse à Dieu, il s'est détourné. Du moins, il a détourné l'oreille pour ne pas écouter la loi. Nous avons là quelqu'un qui s'obstine à ne pas vouloir obéir à Dieu, à ne pas vouloir obéir à sa parole. Il ne veut pas se soumettre au commandement du Seigneur. Il refuse l'enseignement que donne la parole de Dieu. Il transgresse volontairement la parole de Dieu. Et vous savez, que la Bible dit que le péché, c'est la transgression des commandements de Dieu. Ainsi, celui qui agit de cette manière, qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, se retrouve dans la position de quelqu'un qui pêche contre Dieu. Et à ce moment-là, dit la parole de Dieu, sa prière devient même une abomination. C'est-à-dire que Dieu ne l'exaucera pas de toute façon. La porte de l'exaucement de la prière restera fermée. Vous vous rappelez peut-être ce que va dire l'aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus. Il dira à tous ceux qui lui demandaient la raison de sa foi, qui voulaient savoir comment il avait été guéri et par qui il avait été guéri, il va dire à toutes ces personnes dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 31, Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, Mais si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Le péché peut donc être un obstacle à l'efficacité de la prière. Vous vous rappelez aussi certainement de cette parole de Jésus. Il dit devant le tombeau de Lazare qui va bientôt ressusciter. Dans Jean chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Mais il affirme également dans Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est pour ça qu'il peut affirmer devant le tombeau de Lazare, « Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours. » Il n'y avait rien en lui qui pouvait faire obstacle à l'efficacité de sa prière. Le péché ne l'avait pas atteint. Il n'avait pas été touché par le péché Jésus. Et grâce à ça, il avait cette assurance que Dieu le Père pouvait toujours l'exaucer et qu'il le ferait. Alors vous allez peut-être me dire, ok, mais comment on va faire nous, nous qui sommes tous des pécheurs, puisque la Bible confirme que nous sommes tous des pécheurs et qu'on est privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que si nous sommes des pécheurs, nous avons trouvé au travers de Jésus et de l'œuvre accomplie à la croix du calvaire, cette œuvre d'expiation, de rachat, de repentance, nous avons trouvé le pardon de nos péchés. C'est parce que nous sommes pardonnés par la foi en Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu, par le moyen de la croix. Que nous avons été justifiés par Dieu de tout ce dont on pouvait être justifié par nous-mêmes, par nos efforts. C'est parce qu'on a été justifié par le sang de Jésus qu'aujourd'hui, dans sa grâce, Dieu peut exaucer nos prières. C'est pour ça qu'on doit prier au nom de Jésus. Si on a péché, Il y a une solution à la croix du calvaire. Cette solution, c'est le sang de Christ qui nous lave de tout péché. Amen. C'est ce pardon qui nous est accordé au travers de l'effusion du sang de Christ. C'est pour ça qu'on doit avoir l'assurance que Dieu nous exauce et nous exaucera dans nos prières en son temps. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit pécher à chaque instant, et être sans arrêt, en, sans arrêt en train de demander pardon, c'est clair. Mais si on vit dans le pardon de Dieu, si quand on pêche contre le Seigneur, on sait s'humilier et se mettre au pied du Seigneur pour demander pardon pour notre péché, si on reste ferme dans ce pardon que Dieu nous accorde, on pourra avoir l'assurance de l'exaucement de nos prières. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un autre point qui peut être intéressant et qui se trouve être un obstacle à nos prières. On lit dans la lettre de Jacques, chapitre 1, les versets 5 à 7. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flots de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'il demande avec foi, qu'il demande sans douter. On doit prier en croyant que Dieu va exaucer nos prières, que Dieu va répondre aux cris de notre cœur. On ne doit pas douter de la volonté de Dieu de répondre à notre prière. Rappelez-vous cet homme qui vient vers Jésus et qui lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Et Jésus lui dit « Je le veux, sois pur. » Alors cet homme, il a peut-être pensé que le Seigneur ne voudrait pas. Mais il était dans la volonté de Dieu de répondre à sa prière. Alors on ne doit pas douter de la volonté de Dieu de répondre à nos prières. On peut aussi douter de son amour. On peut avoir le sentiment que Dieu ne veut plus exaucer nos prières parce que son amour pour nous n'est plus assez grand. L'amour de Dieu, lui, il est toujours le même. Il ne change pas, il ne varie pas. Dieu nous aime d'un amour éternel, Il nous a toujours aimés et nous aimera toujours. Et c'est à cause de cet amour parfait, de ce grand amour qu'il a pour nous, que Dieu veut et peut nous exaucer. Alors quand on prie, on ne doit pas douter de l'amour de Dieu. C'est l'amour d'un père, un amour incomparable. Un amour qu'on ne peut pas mesurer. Un amour qui est parfait. Un amour qui est illimité. Et c'est à cause de cet amour que Dieu a la volonté de nous exaucer et d'exaucer chacune de nos prières. On ne doit pas douter non plus de son pouvoir, de sa puissance. Dans Marc, chapitre 9, verset 22, on lit « Seigneur, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Et Jésus va répondre au verset 23 « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et un jour, Jésus a demandé à deux aveugles qui lui demandaient le secours Ils lui demandaient la guérison. Et Jésus leur demande, croyez-vous que je puisse faire ça Et ils ont répondu, oui Seigneur, nous le croyons. Ces deux aveugles ont été guéris instantanément par le Seigneur. Ils n'ont pas douté de la puissance et du pouvoir de Dieu de répondre à leur prière. Alors nous non plus, on ne doit pas douter de la puissance et du pouvoir illimité de Dieu. Dieu peut répondre à notre prière, il a le pouvoir d'y répondre. Et on ne doit pas douter non plus de sa fidélité. Parfois, quelquefois, oui, c'est vrai, Dieu tarde à nous répondre un petit peu. On voudrait un peu l'exaucement des prières, un peu comme un drive au McDo, on prie et on veut être exaucé direct. Mais on doit persévérer dans la prière car Dieu est fidèle pour agir selon toutes ses promesses. Quelquefois, Dieu n'agissant pas immédiatement et le temps passe. Et on peut s'imaginer que Dieu ne voudra jamais nous répondre qu'il ne voudra jamais exaucer notre prière. Mais Dieu est fidèle pour répondre à nos prières. On ne doit pas douter de la fidélité de Dieu. Le prophète Jérémie disait « Ô que ta fidélité est grande !» Alors ne doutons pas de la grande fidélité de Dieu. Si Dieu vous a promis quelque chose, s'il vous a fait une promesse, eh bien continuez à prier pour que vraiment cette promesse puisse se réaliser dans votre vie. Il faut persévérer dans la prière. Même si ces promesses tardent à se réaliser, à s'accomplir, on ne doit pas douter dans notre cœur de la fidélité de Dieu. Dieu, dans sa fidélité immense, répondra répondra et exaucera votre prière. Il y a aussi un autre aspect qu'il est important de voir. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je répète, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La version semeur, elle, elle dit quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et la version en français courant, elle, elle dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Et on pourrait prendre l'exemple d'un homme ou d'une femme qui dirait dans sa prière, « Ah Seigneur, donne-moi une bonne situation professionnelle, donne-moi de l'argent, fais-moi réussir dans la vie. » Alors toutes ces choses sont bonnes, bien sûr, mais si elles sont utilisées à bon escient. « Fais-moi réussir dans la vie afin que je puisse profiter de la vie et de ses plaisirs, ces plaisirs que le monde nous offre. » Et ça, c'est prier dans le but de satisfaire ses propres envies, ses passions personnelles, c'est prier dans le but d'utiliser la réponse de Dieu pour ses propres plaisirs. Ben, cette manière de prier, Dieu ne voudra pas l'exaucer. Cette façon de prier est désagréable aux oreilles de Dieu. On doit prier dans le but de voir Dieu être glorifié, dans le but de voir le royaume de Dieu avancer, gagner du terrain, faire progresser l'évangile, que des hommes soient sauvés, libérés, guéris. Voilà les choses pour lesquelles on doit prier. Aussi pour notre vie spirituelle, nos progrès spirituels, le changement dans notre vie, notre vie dans la sainteté, dans la piété, dans l'humilité, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Toutes ces choses, tous ces domaines, tous ces aspects de la vie chrétienne dans lesquels on a besoin de prier. Dieu entendra cette prière et Dieu, dans sa grâce, l'exaucera. Enfin, pour conclure, je termine avec une dernière chose. On lit dans 1 Jean chapitre 5, les versets 14 et 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je répète, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. En fait, il faut prier selon la volonté de Dieu. Il semble évident que si on adresse à Dieu une prière qui est à l'opposé de sa volonté, c'est évident que Dieu n'exaucera pas une telle prière. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 51, on a un exemple frappant d'une prière que Dieu n'a pas voulu exaucer à cause de ce qu'elle était faite d'une manière tout à fait contraire à la volonté de Dieu. On lit Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen. En fait, ils étaient en train d'adresser au Seigneur une demande qui était à l'inverse de la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, on le lit dans la lettre de Paul à Timothée, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et ces gens qui demandent à Jésus de consumer, de détruire des hommes, de les perdre, ils étaient en train de faire une demande contre la volonté de Dieu, en fait. Et bien sûr, je dirais même heureusement que Dieu n'a pas exaucé une telle prière. On doit prendre garde à ce qu'on demande à Dieu. On doit faire attention dans nos prières. Car il faut que ce qu'on demande à Dieu soit quelque chose qui corresponde à sa volonté. À la volonté de Dieu. Du moins qui ne sera pas contraire à sa volonté. Car si je demande quelque chose qui se trouve être contraire à la volonté de Dieu, Dieu Dieu n'exaucera pas. Par contre, j'en dis que si je demande à Dieu quelque chose qui est selon sa volonté, quoi que ce soit que je demande, alors je sais que je possède la chose que je lui ai demandée. C'est-à-dire que j'ai l'assurance et je peux avoir l'assurance que la chose demandée, Dieu dans sa grâce me l'accordera. C'est là l'efficacité de la prière. Je termine avec ça. Paul dira que dans sa chair, il avait un réel problème. Il dira, j'ai prié le Seigneur pour que Dieu enlève cette écharde. Mais il dit également que ce n'était pas la volonté de Dieu de le faire. Dieu lui dira même, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul il aurait aimé que Dieu lui enlève cette écharde, qu'il le délivre de cette écharde qu'il avait dans la chair. Mais Dieu lui dit non. Je ne te délivrerai pas de ça. Ce n'était pas la volonté de Dieu de se débarrasser de ça. Parce que cette chose qu'il avait placée dans sa vie pouvait le préserver de l'orgueil et qu'au travers de la faiblesse qui était la sienne, Dieu lui-même allait se glorifier. Du coup, bah Dieu n'exaucera pas la demande de Paul. Et Dieu dira d'ailleurs que Paul aurait pu s'enorgueillir à cause des révélations que Dieu lui accordait. C'est vrai que Dieu parlait directement à Paul et lui accordait de grandes révélations. Et ça aurait pu l'amener à une certaine forme d'orgueil. Mais Dieu n'a pas voulu que Paul soit pris par l'orgueil. Alors quand Paul a adressé cette prière à Dieu, « Seigneur, délivre-moi », il dit « Trois fois, j'ai prié le Seigneur d'enlever cette chose-là. » Mais Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que c'était la volonté de Dieu de le garder dans l'humilité au travers de ce moyen. Dieu ne veut pas que l'homme soit glorifié. Il veut que l'homme puisse glorifier Dieu. Eh oui, Dieu ne veut pas que l'homme soit glorifié. Et pourtant, c'est ce qu'on fait dans ce monde. On glorifie les hommes. Mais Dieu, il veut que l'homme puisse glorifier Dieu. Et Dieu lui dira, tu sais, Paul, dans ta faiblesse, je vais me glorifier. Alors que Dieu soit béni pour les nombreuses fois où il nous a exaucés, et où il nous exaucera encore. Mais... Si ma prière est devenue inefficace, bah, peut-être qu'il faut que je sonde un petit peu mon cœur pour voir s'il n'y a pas là des choses dans ma vie qui sont un peu comme des obstacles à l'efficacité de ma prière. Je vous ai parlé du péché, je vous ai parlé du doute, je vous ai parlé des mauvais désirs, des mauvaises intentions, des mauvais motifs, des mauvais buts qui sont en moi quand je prie. Je vous ai parlé aussi de la volonté de Dieu, de prier selon cette volonté de Dieu. Eh bien, sondons nos cœurs et demandons-nous peut-être, et demandons peut-être au Seigneur de nous montrer ce qui ne va pas en nous, afin d'être efficaces dans la prière et qu'on puisse à nouveau retrouver l'efficacité dans cette prière. Car Dieu désire profondément que nous soyons efficaces dans la prière. Il désire réellement, intensément répondre à nos prières, exaucer nos prières. Alors ne doutons pas de son amour, ne doutons pas de sa bonté, ne doutons pas de sa volonté à répondre à la prière, ne doutons pas de son pouvoir ni de sa puissance, et ne doutons pas de sa fidélité. Voilà, que Dieu vous bénisse richement et que Dieu exauce vos prières. Amen. On va finir par la prière. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous voulons bénir ton nom encore mon Dieu en en ce moment, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci aussi pour le moyen de la prière, Seigneur. Je te prie que vraiment ces paroles, Seigneur, puissent nous rester ancrées en nous, Seigneur, qu'on puisse s'examiner si jamais on sent qu'on n'est pas vraiment efficace dans la prière, Seigneur. Mais Je te prie de nous guider, Seigneur, apprends-nous à prier, comme disaient les disciples à Jésus, apprends-nous à te prier davantage, Seigneur, à te prier comme tu l'entends, Seigneur, à te prier selon ta volonté, mon Dieu que vraiment nous puissions remporter des, des victoires, que tu puisses agir, Seigneur, au travers de nous, mon Dieu, par le moyen de la prière, Seigneur, et que vraiment tu puisses te glorifier, mon Dieu, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans, dans tous les domaines, Seigneur, qui, qui nous entourent, mon Dieu, que vraiment tu puisses te glorifier, mon Dieu, et être à l'aise au milieu de nous. Merci encore, mon Dieu, pour ce moyen de la prière, et que vraiment on puisse continuer à te prier, à te louer, à t'adorer, Seigneur, car toi, seul en est digne. Merci, Seigneur, Amen. Voilà, bon dimanche à tous. Je laisse la place à Rémi.